0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wayardha shallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syaduna anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salliqa wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Amma Ba'du Bapak-bapak dan ikhwas sekalian Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Kilyatul Talibin bin Ilm Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 65 ya. 65 paragraf pertama. Sekarang kita akan lanjut paragraf berikutnya yaitu bab 28 Menjaga ilmu dengan perhatian. Itu ya. Ah, hibzu ar-riayah au riayatil ilm. Qola Seh Bakar bin Abdullah bin Abi Zaid ya berkata Seh Bakar hubzul alus afihib bil Ilm hubzuri ayatin berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga ilmu dengan penjagaan perhatian. Jadi hubzuri ayah menjaga ilmu dalam arti riayah adalah menjaganya bil amali wal ittiba dengan cara mengamalkan dan mengikuti ilmu. Jadi antara adab seorang pencari ilmu dalam kehidupan ilmiahnya adalah dia menjaga ilmu dengan amal. Jadi yang maksud menjaga dengan perhatian itu ya ini ayah bil amal wal Menjaga ilmu dengan cara apa? Diamalkan dan diikuti. Nah, itu. Ini adab ya. Jadi seorang talib pencari ilmu kalau dia udah dapat ilmu. harusnya dia amalkan harusnya dia ikuti ilmu itu jadi kalau kita dapat ilmu nggak diamalkan itu kata para ulama al ilmu bila amalin bila samari ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa tanpa buah jadi ilmu itu untuk diamalkan nah ini dan untuk diikuti saja. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah Al-Khatib al-Baghdadi seorang ulama ini, Beliau berkata, "Yajibu 'ala thalibil hadis an yukhlisha fi thalabihi wa yakuna qasduhu wajah Subhanahu wa taala." Jadi wajib bagi pelajar yang mencari ilmu hadis untuk mengikhlaskan niatnya lillahi taala. niat dalam menuntut ilmu itu ikhlas ilahi ta'ala untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang dituju adalah ridho Allah wa yakuna qasduhu wajahullahi subhanahu wa ta'ala wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ilana ilil a'rad dan dakla dia berhati-hati jangan sampai menjadikan ilmu itu sebagai jalan untuk meraih berbagai ambisi ya Dan hati-hati jangan sampai dia mencari ilmu itu Dia gunakan sebagai jalan Untuk Memperoleh Kompensasi Jadi dia belajar ilmu supaya saya dapat ini dan itu dan seterusnya Supaya saya dapat Diangkat jadi pemimpin Supaya saya dapat jabatan supaya saya dapat gaji besar khususnya lah misalnya. Itu jangan sampai. Seperti itu ya supaya dihati hati-hati. Fa nah, qad ja'al zalika Jadi telah ada riwayat yang mengancam siapa saja orang yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk tadi. Popularitas, jabatan, kepemimpinan. kompensasi dunialah. Itu ada dalil yang menegaskan tentang ancaman bagi orang yang seperti itu. Nah, mana? Sebutkan dalam hadis riwayat Ka'bin Malik radhiyallahu anhu. Dari bapaknya, kalau dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya menyebutkan dalilnya ya, dalil ancaman ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma" liyujari bihil ulama ya. barang siapa yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk mendebat para ulama ya. liyubahi bisufaha liyubahi bihi as-sufaha untuk merendahkan berbangga-bangga di hadapan orang-orang awam, orang bodoh <tuh. tuh. tuh> au ah, yusarrifa bihi wujuh nas ilaihi atau Dia mencari ilmu tujuannya supaya orang cenderung kepadanya. Supaya orang ngikutin dia. Supaya dia punya pengikut. Tujuannya itu. Supaya ada pengikut dia. Maka apa kata Nabi? Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Jika tujuannya tadi. Tujuannya untuk bersombong-sombong, berbangga-bangga di hadapan para ulama. membantah ulama. Atau untuk. merendahkan orang-orang awam, orang bodoh gitu, atau supaya dia punya pengikut untuk orang berpaling kepada dia, maka orang yang begini ini ancamannya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nah ini ya bapak-bapak nah, Jadi ancaman ini sangat mengerikan ya, bagi orang yang mencari ilmu tapi tidak benar niatnya dan orang yang begitu itu kemungkinan besar dia tidak akan jadi amal ilmunya tidak akan jadi amal tidak untuk dalam rangka menjaga syariat ya tidak untuk menghilangkan keburuhan dari dirinya dan dari orang lain karena apa tujuannya dunia tadi tujuannya dunia Bapak-bapak dan ikhwan sekalian a'dzan ya Allah ya Tapi bagaimana dengan orang yang kuliah? Dia tujuannya untuk mendapatkan ijazah. Apakah orang yang kuliah untuk dapat ijazah juga termasuk yang diancam oleh Nabi dalam hadis ini tadi? Hadis Ibnu At-Tirmizi tadi. Ya. Yang Rasulullah mengatakan man talaba al-ilma li bi ulama wa liyubahi bihi sufaha apakah orang yang kuliah tujuannya ingin mendapatkan ijazah, apaan sini ilmu ilmu syaraya, bukan ilmu dunia ini ilmu agama belajar hadis belajar tafsir, belajar fikir dia kuliah di syariah kuliah di fakultas sesuddin kuliah di jurusan ilmu Al-Quran atau di ilmu hadis gitu Karena itu fakultas-fakultas ilmu Syariah. tujuan dapat ijazah itu termasuk diancam atau tidak? Nah, nah di sini kita perlu merinci, merinci. Kalau semata-mata yang dia ingin dapatkan adalah ijazah, lalu dia dapat pujian dari orang, oh dia lulusan. mahasiswa ilmu hadis ilmu tafsir ingin dapat pujian akhirnya dia berusaha untuk dapat ijazah bahkan mungkin dengan cara yang batil ya kan ada nggak orang dalam rangka untuk dapat ijazah dia melakukan segala macam cara yang penting dapat ijazah ada kalau ini yang terjadi maka itu termasuk diancam ini stug batilan tapi kalau dia kuliah di ilmu-ilmu syariat ya. Betul, ijazah salah satu yang dia akan dia ingin dapatkan. Ya. Ijazah. Tapi ni, niatnya ikhlas sebenarnya. Niatnya ikhlas. Ilahtala gitu. Nah, sementara keinginan dia untuk dapat ijazah itu sebagai sarana saja. Karena sekarang itu orang kalau nggak punya ijazah S1 misalnya, itu susah berdakwah gitu, misal, susah berdakwah. Apalagi di tempat-tempat tertentu gitu ya. Harus minimal pendidikan S1 jurusan tafsir, jurusan hadis misalnya. Kalau enggak nggak bisa dakwah. Meskipun dia bisa, udah teruji, tapi karena dia nggak punya ijazah, nggak bisa. Ini dia kuliah untuk dapat ijazah itu. Nah, niatnya supaya dia bisa berdakwah di medan-medan dakwah dan tidak ada yang menghalangi dia untuk berdakwah. Jadi ijazah hanya sebagai sarana saja supaya dia bisa berdakwah di mana-mana. Nah, maka yang begini ini kata saya Muhammad bin Salih Syaikhin, nah, boleh kayak yang begini. Ini. Ya, itu tidak ada masalah. Karena tujuan dia mendapatkan ijazah bukan tujuan pokok. Tujuan pokoknya dakwah. Itu hanya sebagai sarana supaya dia bisa diterima dakwahnya di masyarakat. Itu model yang begini ini. Silahkan. Maka misal ada orang bilang anak uridu an anak lassyahadata la Saya ingin mendapatkan ijazah. Yang tanpa ijazah saya nggak mungkin bisa mengajar. gitu. Nah, Kalau punya ijazah. Nah. Kalau saya enggak punya ijazah, aku nggak bisa ngajar kayak tadi. Atau saya ingin punya ijazah supaya bisa jadi dai da tadi. Karena sekarang orang tidak bisa jadi dai da kecuali dengan ijazah misalnya. Maka, nah, insan Kalau begitu niatnya ini niat yang baik termasuk. La tadurru insyaallah hadza ilmu Insya Allah nggak masalah. Jadi antum kita kuliah di jurusan agama, jurusan tadi tafsir, jurusan hadis, jurusan fiqih, jurusan apa syariah khususnya? Dapat ijazah, tapi itu hanya cara supaya dia disetima aja, itu nggak ada masalah. Bahkan ini kebaikan, ini kebaikan. Nah, ini khusus dalam ilmu syari'. I. Jadi jangan sampai dalam ilmu syari' tujuannya adalah dunia itu jangan. Karena itu nanti masuk kategori Apa sih? Sirik ah, Yang dia cari dunia kan Harusnya kan Wajah Allahnya Kredon Allah subhanahu Allah ta'ala Tapi kalau dalam urusan ilmu Dunia Misal Saya kuliah Untuk dapat ijazah Arsitektur Misalnya Dapat ijazah uh, Insinyur gitu ya Ahli Dunia Kenapa? Agar saya dapat gaji Per bulan 20 juta Misalnya Maka saya ingin kuliah di jurusan Teknik arsitek misalnya Ada teknik arsiteknya? Uh, atau insinyur Teknik sipil lah Karena dia ngeliat para senior itu yang kerja di bidang itu gajinya besar-besar gitu. Minimal katakan 12 juta per bulan. Asa ah, ingin dapat itu. Ilmu arsitektur ya, teknik arsitektur. Teknik sipil. Kayak gitu, itu boleh atau tidak? Boleh. Dalam urusan dunia, boleh. Seperti orang jualan, saya jualan. Ngapain jualan? Ya biar dapat untung. Dunia kan. Ya, dia ingin dapat untung. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia belajar ilmu agama. Itu yang nggak boleh tujuan dia di dunia. Ya. Itu bedanya antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Jadi saya kira jelas ya. Jadi yang dimaksud. Uh, peringatan oleh Syekh Bakar ini adalah. Orang yang sedang belajar ilmu agama. Ya, kayak kita inilah. Itu jangan sampai tujuannya agar dapat martabat, kedudukan, riasa, suhro, ya, Jabatan, kepemimpinan. Atau popularitas. Yang... Kok ente yang populer-populer? Ya nggak masalah. <tuh> Kok nggak masuk kayak usad pulang-usad pulang? Biarin. Wong bukan itu yang dicari? Gitu ya. kadang kan ada orang ngaco begitu itu kok nggak terkenal terkenal gitu, nah itu berarti kalau ada orang belajar ilmu agama supaya terkenal biar kayak Ustad Adi Hidayat biar kayak Ustad Abdul Somad terkenal gitu ya. nah, itu, itu nggak beres itu ya, nah, ini jadi bapak-bapak dan ikhlas kalian itu yang tidak boleh ya, jadi tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Dari teman-teman kita, dari keluarga kita, kebodohan kita hilangkan dan untuk menjaga sunnah, menjaga ilmu supaya orang tahu dan itu bisa jalan di tengah-tengah masyarakat. Itu, itulah harus yang menjadi tujuan. Nah, kemudian wal yattaqil mufakhiroh wal mubahah bihi wa ayyakuna qosduhu kitolabil hadis nailar ri'asa. Jadi berhati-hatilah dari berbangga-bangga, sombong ya. Jadi tujuan dari dia mencari ilmu hadis adalah untuk mendapat na'il ar-riasa, apa teh na'il riasa, menjadi pejabat, pemimpin. Nah, itu jangan sampai atau watikhodul atba, jadi banyak pengikutnya. Wakdal atau menyelenggarakan berbagai forum, forum-forum, majlis-majlis gitu ya. supaya dia undang orang banyak, supaya orang kenal dia gitu. Apa apa terdakilata ulama Ini ya penyakit ini ya, banyak ya, menyasar kepada para ulama. Biasanya orang-orang berilmu dalam urusan ilmu syariat godaan terbesarnya adalah itu tadi masalah popularitas, masalah jabatan, masalah ingin ada penyikut biar dia bisa ngisi di banyak majelis, di forum-forum kajian gitu itu. Nah ini banyak penyakit ini banyak menjangkiti para para ulama. Bapak-bapak dan ikhwas kalian saya kira bisa menilailah. Ada enggak yang tiba-tiba orang terkenal? Jadi populer. Padahal oh belajarnya enggak jelas di mana. Nah. Yang bikin kisruh ya. Itu ada enggak kayak gitu? Ada. Ya, Jadi nampak sekali kelihatan memang dia ingin dikenal, gitu. tujuannya itu Bukan untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk menjaga sunnah, tapi supaya dia dikenal. Allah kasih nggak? Allah kasih. Yo, no, ada artinya itu ya popularitas itu. Tapi bagi orang yang ngerti, hina sekali orang-orang seperti itu. Dia belajar agama dalam rangka untuk mengejar popularitas. Nah ini, itu data nah ini ini tadi banyak menjangkit kepada para ulama. Tapi, kalau ada orang belajar ilmu agama, dia nggak merekayasa apapun. Niat dia ikhlas, soleh niat. Kodarullah, Allah takdirkan dia jadi terkenal. Boleh atau tidak? Boleh. Dia nggak cari. Cuma Allah lah yang mentakdirkan dia, akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Kayak gitu boleh. Nah... Karena dikenal orang banyak. Lalu orang merasa tercerahkan dengan ilmu yang dia miliki, yang dia sampaikan. Bahkan mungkin dia tidak mengambil keuntungan dunia ya. Dia betul-betul niatnya ikhlas. Ini orang percaya kan. Bahkan dia diminta untuk. Misalnya. Memimpin ini dan itu. dan serusahlah oleh masyarakat. Dengan sendirinya. Tanpa ada rekayasa dari dia itu ya. Nah ini juga nggak ada masalah. Gak ada masalah. Nah itu ya. Karena kepakarannya, kedalaman ilmunya akhirnya masyarakat percaya. Nah, sudah. Kita jadikan aja Kiai Pulan atau Ustadz Pulan begini-begini. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi itu yang dicari gitu. Nah, ini. Nah kemudian Dan daklah si tolid itu, pencari ilmu itu Dia menjadikan hafalannya terhadap hadis. hafalan yang bersifat riayah. Hibzo riayah. Tidak hibzo riwayah. Maksudnya gimana? Beda apa? Apa bedanya hibzo riayah dengan hibzo riwayah? Kalau hibzo riwayah. Dia menjaga hadis-hadis yang dia dapat. Ayat-ayat Al-Quran yang dia dapat. Tapi hanya dalam rangka untuk sekedar dia bisa menghafal. Ada banyak nggak sekarang santri menghafal Quran? Tujuannya ya hanya semata-mata ingin menghafal itu saja. Nah, itu ya. Maka betul hafal ditanya paham apa orang kamu yang kamu hafal itu? Orang ngerti, sing penting aku hafal. Ada yang gitu? nah ini namanya hifzu riwayah orang belajar hadis belajar alquran hanya sekedar untuk supaya bisa hafal maka orang begini namanya hafidu riwayah penghafal hanya sekedar ribayatnya saya dihafal soal apakah dia paham atau tidak bermanfaat atau tidak nah, itu nggak dipikirkan gitu ya yang penting saya menghafal Nah ini ya Orang yang seperti ini Berarti dia hanya Menjaga ilmu dengan penjagaan Riwayat Iqzu riwayat Jelas ya Lalu dikatakan Fa'innar watal ulumi kasirun Sesungguhnya para perawi Pembawa ilmu itu banyak Wadu'atu haqqalil Tapi yang menyeru supaya orang menjalankan ilmu itu sedikit, kalau para perawi, para penghafal hadis, para menghafal Quran, kalah itu ya gampang, ya itu. Maka yang susah itu adalah mendakwakan ilmu, mempraktekan ilmu, mendakwakan ilmu. itu bapak-bapak dan sekalian. Nah. Lalu kemudian Rasul uh, dikatakan kata saya Bakar bin Abdullah bin Abi Zaid. Waruba hadirin wa wa kana fi ittirahihi zahib an wa ilmi. Nah. Artinya betapa banyak orang yang hadir, tapi bagikan orang yang tidak hadir. Betapa banyak orang berilmu Tapi seperti orang bodoh Orang berilmu Tapi seperti orang bodoh Berapa banyak Para penghafal hadis Tapi Ya Laisa ma'ah min husayun Idhaka na fi itirahhi lihukmihi Iman zilatil zahibi an ma'rifatihi Wa ilmihi. Tapi perhapal hadis tadi, ya dia, laisa uh, ma'huminhu sheikh, tidak ada hadis yang diamalkan sedikitpun, nah, tidak ada. Maka orang yang seperti ini, bagaikan orang yang kehilangan ilmu. Kehilangan pengetahuan Itu Karena apa dia hanya sekedar menjaga hadis Berdasarkan riwayat Bukan riayah Riayah itu tadi mengamalkan Mengikuti menyebarkan Itu namanya hibzu riayah Jelas ya bapak-bapak dan ikhlas kalian Dan memang ini sudah dari dulu Rasul menjelaskan jadi disebutkan dalam satu hadis yang sahih perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu ada tiga maka eh, apa perumpamaan orang menuntut ilmu itu ya Tadi kalau tadi kan kita gambarkan ada yang menuntut ilmu hanya sekedar untuk menyampaikan terima. dia sepangga nggak paham. Kamu amalkan nggak nggak? Yang penting aku dapat hadis, aku hafalin, aku sampaikan langsung lewat poster sampaikan. Nah, soal apakah kamu mengamalkan atau tidak, ya nanti dululah misalnya. Itu. Jadi dia nggak mengamalkan paham atau atau tidak. ya belum begitu paham sih katanya misalnya atau bahkan nggak paham tapi dia ngeser gitu ya. Nyebarkan. Nah, itu maka orang seperti ini dia nggak paham tapi dia ngeser oleh Nabi diibaratkan seperti tanah yang bisa menyimpan air Tapi ya tidak bisa menumbuhkan apa itu pohon-pohon apa itu ya rumput dan lain sebagainya lah ya, ya termasuk bulukar bulukar itu nggak bisa tumbuh. Nah itulah perumpamaan orang ya. Yang mendapatkan ilmu Tapi dia tidak bisa memberi manfaat kepada orang Ada kayak gitu? Ada orang berilmu tapi tidak bisa memberikan manfaat dengan ilmunya kepada orang Ada ya kayak gitu ya? Ada Nah ini ya, Perumpamaan yang pertama Ada juga Tanah Berbatu gitu ya. Ketika hujan, air lewat dan tidak menumbuhkan pepohonan. Maka orang seperti ini kata Rasul: Misluma atauhu al wal walam bihi walam Perumpamaan kedua. Ada orang, yaitu seperti tanah berbatu. Ketika dapat ilmu. Walaupun, uh, misalnya, ya. kalau tanah berbatu bisa nyebut air Enggak ya? Sedikit ya, saya sedikit. Nah, biasanya juga kalau tanah berbatu nggak bisa numbuhkan kan? Harus kena hujan berhari-hari gitu ya. Nah, ber, berbatu mungkin longsor gak kalau berbatu? Ah, berlumut ya, belum. Nah. Maka per, perumpamaan orang ini. Ya. Berdasarkan hadis Nabi adalah seperti orang yang Allah kasih dia ilmu. Allah kasih dia hikmah. Tapi dia nggak bisa memanfaatkannya. Dan dia tidak bisa mengambil manfaat. Tidak bisa membuat orang, orang lain mendapatkan manfaat. Itu dia um, perumpamaannya seperti batu. Tanah berbatu yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Yang ketiga. Ya. Rasul mengatakan diantara tanah-tanah yang terkena air hujan Air hujan itu ilmunya Kemudian e, Tanah itu menyerapnya Tanah subur menyerapnya Laut tumbuhlah banyak sekali pepohonan Bisa dinikmati pohon. Maka Perumpamaan yang ketiga ini adalah Ibarat orang yang mencari ilmu dia hafal ilmu itu, dia paham ilmu itu lalu disebarkan itu perumpahan seperti arudhuri yadin seperti tanah bertamannya kubilat al-ma' bisa menerima air dan menumbuhkan pepohonan al-qusm wal-kala pan tafa'an nasu wa'akalu Dan orang-orang bisa mengambil manfaat dari orang ini. Bahkan bisa makan bersama. Bahkan bukan hanya makan dari guru yang dia ketahuinya. Bersama bukan. Termasuk orang yang bagikan tanah subur itu. Dia bisa memberikan banyak manfaat bahkan kepada hewan seperti kurma ini. Tumbuhkan di tanah subur. Nah, ini yang, yang terbaik. ini yang, yang seperti ini. Jadi... Seperti tanah subur, bisa menang, menangkap tanah, mengikat, apa, mengikat air gitu ya. Lalu bisa menumbuhkan. Ada orang seperti itu, ada. Dia dapat ilmu, dia nge-share ilmu, dia paham ilmu itu. Dan selain itu dia tentu saja mengamalkannya. mengamalkan. Ya. mengamalkan. Ini ya, bapak-bapak dan ikhlas kalian. Ajan yallah wa yam wa yin. Tiga perempuan. Tanah berbatu. Tanah subur. Sama. Tanah. Yang betul-betul. Ya tidak bisa menyerap air gitu. Itu namanya para perawi. Ilmu yang. Namanya ilmu riwayah. Bukan ilmu riayah. ilmu riwayah bukan ilmu riyaya. Ya. Baik, kita lanjut. Wa yambagi li talibul hadis ay ta fi amati umurihi an tariqil awwam bi istiqmali asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu. amkanahu. Jadi seorang talib pencari ilmu hadis itu hendaklah dia ay ta punya kelebihan dibanding orang pada umumnya, ya. dibanding orang pada umumnya harusnya ya orang yang rajin duduk di majelis ilmu itu harusnya dia berbeda dengan orang pada umumnya, dengan orang awal. Kenapa? Karena sebabkan dia senantiasa merujuk kepada sunnah rasul kepada peninggalan rasul saw. Se mungkin gitu. Ya jelas ya. Jadi seorang talib itu harus punya kelebihan dibanding orang pada umumnya. Nah, jangan sama gitu. Jika itu memungkinkan. Nah, ini apa dalam rangka untuk. Tauzi. As-sunan ala nafsihi. Menerapkan sunnah pada dirinya sendiri. Ini bapak pembahasan dari musallian. Azani Allah wa'alaikum. Kemudian. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Apakah semua jadi dalil syara atau tidak? Jadi ketentuan syariah atau tidak? Jawabnya apa kira-kira? Tidak ya. Tidak setiap yang biasa dilakukan Nabi itu jadi ketentuan syariah. Atau tidak setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak otomatis. Uh, apa. Ah, tidak otomatis menjadi sunnah gitu. karena itu bukan bagian dari syariat. Contoh apa? Rasulullah itu ah, punya isi sembilan, sebelas, atau tiga gitu. belas. Dilakukan oleh nabi itu, tapi kita boleh nggak ikutin? Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun nabi melakukannya. Tidak boleh. Nah ini ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah ini. Ada juga. Nabi melakukan sesuatu. Itu tidak. Nabi tidak bertujuan. Secara sengaja gitu. Melakukan sesuatu di tempat tertentu. Tidak. Misalnya. Contoh saja. Seandainya ada gitu ya. ada seorang kalau dulu nabi ya nabi kita tarik ke zaman sekarang lah seorang ulama itu. Ya. ulama ini sangat hati-hati ulama ini sangat nyunnah gitu ya apa-apa harus sesuai dengan sunnah nah Bapak-bapak dan ikhwan sekalian azan Allah wa yakum misalnya ya lalu katakanlah si ulama ini guru kita Lalu dia melakukan satu perbuatan Kalau dulu kan Nabi ya Nabi melakukan suatu perbuatan Katakanlah waktu Nabi haji Dari Madinah ke Makkah Nabi pernah suatu saat Di suatu tempat turun Turunnya Nabi itu apa? Dalam rangka untuk Ya Dalam tadi apa? Si Rasul misalnya Turun dari untanya di suatu tempat Dalam perjalanan Safar untuk haji Karena Rasul misalnya Mau pipis gitu mau pipis. Di suatu tempat Katakanlah di mana ya? Ada abuah gitu ya Dari abuah misalnya Turun situ nah, Apakah turunnya Nabi saat Safar Menuju ke Makkah tadi? Itu menjadi ketentuan syariat atau tidak Ya, gitu. Itu kodarullah Pas nabi sampai daerah abuah Beliau Pengen pipis gitu Kebelet pipis Berhenti Ini tidak jadi ketentuan syariat Ini tadi kodarullah Pas sampai situ nabi pas pengen pipis gitu. Tapi ada Sahabat nabi Pokoknya itu jadi ketentuan syariat Atau tidak saya akan ikuti nabi Saya akan ikuti nabi Kalau Nabi ketika safar dari Madinah ke Makkah mau haji. Beliau berhenti di abu untuk pipis. Saya pun akan pipis di situ. Meskipun saya nggak pipis. nggak mau pipis. Itu ada sahabat. Abdullah bin Umar begitu. Jadi beliau tuh ingin selalu sesuai langkahnya. Seperti langkahnya Rasulullah. Nah kalau kepada Rasulullah. nggak ada masalah ya kalau kepada Rasul, Kan tidak boleh ada ta'asub kecuali kepada Al-Quran senang itu nakal gitu itu nah, kalau menurut sebagian ulama ya ikutin gitu tapi menurut yang lain tidak karena apa ya ini pas itu Allah takdir kan, kan pas sampai di situ mau pipis bukan berarti kalau orang mau umroh misalnya Mau kebir Ali melihat tuh setempat, jadi mana Rasul misalnya pernah pipis di situ, oh rombongan itu pun berhenti tempat itu dan apa-apa pipis seperti pipisnya Rasulullah. Nah kayak gitu nggak boleh tuh. Pipis barel lebih parah lagi. Nah, ini, oke gitu ya. Jadi. Uh, intinya memang Rasul itu adalah Panutan kita Rasul itu uswah kita Dan kita ini memang Harus berbeda dengan orang pada umumnya Karena kita Sering duduk di majelis ilmu Sampai kepada kita Hadis-hadis nabi Walaupun mungkin kita tidak Tidak hafal secara Sempurna ya Hadis-hadis Yang ada gitu yang berkaitan dengan tema yang dibahas nah. Itu jadi intinya harus berbeda, berbeda. Karena ilmu itu diamalkan, ilmu diamalkan, dan dia harus watouzi bisunan ala nafsir. Jadi menerapkan sunnah pada dirinya sendiri. Karena Allah telah mengatakan dalam ayat yang tadi kamu sudah baca ya, lakokkan ala Rasulullah Uswatun Asana nah, Ini Bapak-bapak uh, dan ikhwas kalian A'azani Allah Itu ya. Itu yang dimaksud Ya seorang tolik itu harus Berbeda dia ya. Ilmunya berbeda Tata cara hidupnya berbeda Ya saya kira Jelas ya Bahwa kita yang suka ngaji itu baiknya Sebaiknya kita harus berbeda dengan orang, orang Orang sudah ikut rajin ikut kajian, kajian pikir dia ikut, aqidah dia ikut, tafsir dia ikut. Tapi, nah, uh, banyak kajian ya, jadi dia ikuti gitu ya. Sampailah ilmu kepada dia Kalau dia membiarkan Tidak diberikan amal gitu ya. Maka itu tadi Hibzu riwayah Kalau hibzu riayah, ya Dia jadikan itu sebagai amal Apa yang dia dapat dari hadis Nabi Jadi amal Oh Nabi kalau dalam keadaan seperti ini doanya begini Kalau begini doanya begini Dapat ilmu dalam baik kita ya, Itu jadi amal Itu harus jadi at Itu yang maksudnya tauzib as-sunan ala nafsi. ini Bapak-bapak dan semua sekalian ya, bahkan ya ada nanti uh, Sunnah ya yang berdasarkan selera. Sunnah berdasarkan selera Nabi, itu bisa jadi dalil atau tidak. Sunnah berdasarkan selera Itu sudah Nabi Tapi basisnya adalah karena Nabi punya selera Bisa Nabi itu suka Makan ini Sampil Atau ini Dih waluh, waluh atau waluh enggak ya? Waluh atau apa waluh Labu ah. Rasul suka labu rasul. Suka labu Kan ini berdasarkan selera Rasulullah. Pertanyaannya apakah ini jadi sunnah atau tidak? Ketika Rasul suka labu, ah aku juga suka labu misalnya. Rasul itu kalau ada labu disuguhkan, wah oh, itu senang sekali, bisa makan terus gitu Rasulullah. Bapak-bapak nah, dan dihormat sekalian, ya Yang kayak model begini ini, sunnah berdasarkan selera Rasul, apakah juga itu? Harus diikuti. Atau bagaimana? Itu pertanyaan. Yang ada ya. Terkait dengan bagaimana kita beruswah kepada. Rasulullah s.a.w. Rasulullah Ada sebagian orang mengatakan. Ya iya kita ikuti juga. Rasul suka labu. Kita suka labu. Rasul senang minum susu. Kita senang minum susu misalnya. Nah. Kalau dulu banyaknya unta. Nah, yang penting susunya kan? Atau susu kedelainya. Gak ada unta, gak ada sapi, ada ya. kedelainya. Ya itu. Ya, jadi bapak-bapak uh, dan Ikhwas kalian, ya Allah wa Di situ. Jadi kita harus beda, harus beda. Beda dalam arti positif gitu ya. Kita lebih baik, kita ada perkembangan kita. Kalau orang mungkin melakukan aktivitas santai saja, kita ngerti adab dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan kita ngerti apa yang harus kita baca ketika melakukan suatu perbuatan tertentu. Itu. Nah, inilah dia, bapak-bapak dan ikhwan sekalian. A'azani Allah wa'iyakum ajma'in ya, itu harus beda, itu disitu maksudnya. Juga mengikuti asar tinggalan-tinggalan Rasulullah SAW ya itu artinya yang dimaksud asar di sini kalau kita baca teks Arabnya kan asar itu artinya adalah ya, eh, tadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan termasuk dalam hal yang syahih tadi, ya, kalau kita mau ikut ya ikut, asal caranya benar gitu. Jangan sampai setiap kali ada apa tadi, waluh itu apa tadi, lagu, ya lagu. Nah itu selalu kita makan itu ketika sudah azan gitu ya. Kita mintanya nanti saadzan, saadzan untuk satu part lima waktu gitu. akhirnya dia selalu nggak salat jamaah karena apa karena saya suka makan makan yang disupai oleh rasul shallallahu alaihi wasallam itu nah, ini nggak benar gitu ya yang kayak gini ini nggak benar bapak-bapak dan yang sekalian ajanilah wa jadi yang maksud ikuti asar rasul ya shallallahu alaihi wasallam apa yang diajarkan oleh rasul shallallahu alaihi wasallam wa itu maksudnya bapak-bapak dan ya dan deixou sekalian ya azani Allah wa dan yang terakhir tadi kalau kita selalu berusaha terikat dengan asar atau peninggalan Rasul atau dengan sunnah sunah Rasul maka Allah akan mencintai kita dalam Al-Qur'an kan jelas qul katakan wahai Muhammad di mana ah hadisnya ayatnya ul -kul in kuntum Allah, pat, pat aku, Allah akan Itu ya. Jadi kita menghidupkan asar sunnah Rasul S. Selain itu juga kita menerapkan ya beberapa apa apa yang kita dapat dari sunnah rasul gitu ya kita biasakan kita tausipnya pada diri kita masing-masing gitu ya. nah itu jadi itulah adab sebagai tolib ya dia dapat sunnah dapat hadis nabi dia terapkan tentu selama itu oh apa kita terapkan Selama itu memungkinkan tentu saja. Dan itulah kewajiban bagi seorang talib. Dia berusaha cari ilmu. Lalu dia pahami ilmu itu. Lalu dia. Ya. Apa misalnya. Dia ajarkan ilmu itu. Nah, itu termasuk tauzib as-sunannya. Ala nafsir. Ya, itu saya kira ya. Bapak-bapak dan ikhlas kalian. azan Allah wa'ayakum yang patut kita sama-sama pahami dari adab seorang toli. Ya saya kira ini ya. Jadi hefzu riayah memelihara uh, apa tadi ilmu ya dengan cara diamalkan dan di, diikuti. Jadi saya kira ini dulu ya bapak-bapak dari sekalian. Amin ya Apa yang Bisa kita bahas ya, di bab 28 tadi ya. Jadi saya kira itu. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ini jam 10.10. Silahkan. Baru kita. Hai memahami hmm. 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 ya supaya hafal 30 juz terus ah. dan mudah menghafal Nah itu harus pakai ilmu harus pakai ilmu nah, ilmunya adalah bahasa Bahasa Ya, harusnya memang pondok-pondok itu Memperhatikan kayak bahasa Arab. Para para santri diajarkan, dibiasakan, itu akan sangat membantu dia menghafal quran dan memahami Al-Qur'an. Itu sangat membantu lah. Dan dan saya merasa begitu gitu ya, ketika kita punya kuncinya kan bahasa itu kunci ya aldo itu bahasa itu adalah kunci apa kebaikan misalnya mengetahui khair. ya itu jadi dengan kita paham bahasa arab kita lebih mudah mengapa itu pasti Dan setiap kali baca ayat, kayak selalu ada sesuatu yang menarik gitu. Oh kok beginilah, kok begini. Kadang kita ketemu jawabannya, kadang belum ketemu jawabannya. Misalnya, kalau kita ngerti ya. Dalam Al-Quran itu, pernah nggak bapak-bapak baca ayat? Ya, Di dalamnya ada kata sholat. Sholatu, sholatani, sholawat kan gitu. Itu contoh misalnya. Nah, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita akan tertegun saat membaca ayat itu. Kok salat ditulisnya pakai wawu, selawat gitu. Ada ya kayak gitu ya. Zakawat gitu. Kenapa enggak salat enggak zakat aja gitu. Nah, itu ya. Misal Nah. Maka eh tadi supaya bisa menghapal dengan baik itu berarti kita harus ngerti bahasa bahasa di mana Al-Qur'an itu diturunkan misalnya, yaitu bahasa Arab. Itu. Nah, itu nanti akan terasa beda gitu. Rasanya kalau kita pas baca Quran kita ngerti. Karena misalnya enggak ada terjemahan, ada tafsirnya. Ada tafsirnya. Jadi pas ayat-ayat normal dia paham gitu. Tapi saat ketemu ayat yang uh, katakanlah tidak normal, tidak seperti biasanya maksudnya tidak normal, gitu. dia akan bertanya-tanya, oh ini gimana ya, ini gimana ya. Ini contoh ya, ada orang bertanya. Ya dia setiap kali ikut kajian dia perhatikan. Hmm. Ya ini ya. Ini harus dibuka Quran untuk membuktikan Silakan kalau ada yang Punya kitab Di Soal Bukhara apa ya Dan. Fa asur. Asur. dan salahful asyur, salahful asyur. Faid dan al selaku. Kalau antum baca ada ayatnya bisa antum cari. Qumus sala wa atuz ini kok beda ya? Nah, coba antum buka surat Taubah ayat 5 coba. Terutama pada kata-kata sholat dan zakat. Sudah ketemu surat berapa tadi? Ayat lima surat taubah. Sudah ketemu? Perhatikan kata as-salah wa zakah. Huh. Oh. Tulisan salatnya gimana? Kata ash dan zakat tulisannya gimana? Nah. Ada waw-nya? Kata zakat ada waw-nya enggak? Ada. Kan gitu, kalau kita ngerti, ini jadi pikiran kayak gini. Eh, kenapa sih tulisan sholat kok begitu, tulisan zakat kok begitu, kenapa nggak langsung az zakah as-sholah gitu aja. Nah ini ini kalau kita ngerti kan jadi bertanya-tanya gitu. Jauh, kalau kita ngerti bahasa Arab, baca kayak gini bablas, kelewat gitu. Saya lagi mencari-cari juga ini. Kenapa gitu. Tapi ada banyak juga. Kata salat disebut. Apa? Tanpa wau. Nah ada wau itu apa sebabnya kan gitu. Kalau kita ngerti bahasa Arab. Kira-kira pertanyaan itu muncul atau tidak? Tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Oke gitu Pak. Caranya seperti itu. Kalau kita ngerti bahasa Arab tadi ya. Jadi saat kita baca Quran, kita akan oh, oh begini, oh, oh begini. Jadi rumusnya berarti harus bisa bahasa Arab. Oke. Jadi saya kira itu yang bisa kami jawab ya. Kalau kita tadi ya. Dan memang lebih cepat hafal kalau kita ngerti bahasanya. Iya. cari tuh. Kenapa sholawat, Kenapa zakawat ini? Apakah itu jamak misalnya? Atau bukan kan? Kalau jamaah jamak jamak salat apa? Salatun salatani jamaknya -jama. salatun salatani salat satu salat dua kalau salat banyak apa jadi Nah itu ya nanti akan ketemu gitu kenapa lalu kok ini jama apa bukan gitu. dan seterusnya lah Oke gitu saya kira jawabannya jadi bahasa Arab itu yang sangat membantu kita untuk bisa memahami Al-Qur'an bisa membantu kita untuk semangat menghidupkan sunnah gitu saya baca Quran kita selalu ingat oh, oh bilang begini dan begini seterusnya. Oke, saya kira itu yang bisa kami jawab Allah a'lam Kalau masih ada terakhir satu lagi silakan. Sudah. Jelas ya? Baik, Bapak-bapak dan ikhwan kalian azan ya Jadi sampai sini kita akhiri ya, semoga bermanfaat ya. Apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini Sebelum waktu saya kembalikan Ke Mas Yoyok yo. uh, Saya Ucapkan ya warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa tidayah Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa